0: 一小时行走的耳朵继续回来，一下又变成这样了
2: 。对，不是继续砸狗粮，<笑>是因为这个磁带呢<笑>非常好。<笑>因为上个星期我们播送了《冷空气》的独白。嗯、我们上一期
0: 说到了邱海正，
2: 对，叶爱玲是翻唱邱海正,秋海正的。那么又有好多歌曲是邱海正首唱的呢，就是这首《其实你不懂我的心》，<笑>正是他来首唱的。当时童安格写给邱海正，对，写给他们的这个飞鹰唱片交给了邱海正来唱，但是。这张专辑它真的没有火，而且这张专辑的名字叫《年轻的心》，其中的主打歌有《冷空气的独白》，是齐秦为他写的。然后童安格的《其实你不懂我的心》，但是为什么没有火呢？我们来分析一下啊。据我小小的愚见，我认为首先这个专辑的名字取得不太好。如果他取《其实你不懂我的心》，在当年这句话能够成为台湾大街小巷流传的金句。应和了那个时代的那种关于爱的表白，而且还
0: 很文艺啊！对对
2: 对，很文艺。年轻的心这个名字取得，所以说这个企划我觉得非常的重要。年轻的心怎么样也不可能有，其实你不懂我的心要好
0: 。但是那时候就是飞鹰三姐妹，她们给人的感觉、嗯，我初中的时候追过她们，嗯，她们就是那种很青春的那种。对，但
2: 是乔海正不一样啊，乔海正其实他就是那种特别运动。皮肤黝黑，声音沙哑，对对，他的中音部分，而且在唱的时候呢，我个人感觉啊，当时这个感觉就是刘谦还问我是不是磁带有点掉粉，实际上他的整个的混音就是这样的，他的人声，因为他中频多，他的配器也选择了大量的中频的乐器，使得他的人声在这样的配置里面，他得不到一种优势体现，
0: 有点暗淡。对
2: ，所以说如果作为比较粗糙的一种改革的话，可以把他人声提亮，再提大，让他比例更开。靠前，这样的乐器的感觉就不会遮挡它的声线，所以说这是一个冲突的部分，在声音上面的处理，所以说非常遗憾。这歌曲你会不会觉
0: 得他唱的有点平呢、嗯？因为你听过童安格的平<笑><笑>。因为童安格，你看那几个你如果
2: 开始觉得他好，你就不会觉得童安格好。<笑>也许吧，我认为啊。当<笑>然童安格唱的是非常完美的。<笑>再有一个，一个歌手，你唱某一位词人、曲人给你写的歌，最好去听一下他怎么唱给你听，所以跟他交流一下。
0: 创作的人他会录个小样给歌手,对歌手
2: 。这个非常重要，所以说这个制作人从企划到整个的编曲到最后。时事到前前的很多很多手段都没有用到位，使得这张唱片被完全忽视。那么两年以后的八九年，童安格唱起他自己的歌来以后，一下子从原来的这个氢气球那个时代、<笑>耶利亚女郎那个时代，突然变成了一个大牌。这也是这首歌带来的效应。当然，也可能有当时的这个人文环境的影响，但毫无疑问，这首歌来说，我觉得是差那么一口气，就在于它的制作、包装和整体的策划上面。
0: 看来同安阁留了一首。如果你
2: 是一个土豪、嗯，请把你的豪车开到路边，嗯、听一下我们为你放的这首《其实你不懂我的心》，然后赶快看一下手机的淘宝代购吧。嗯
0: 你从来是不在下面尖叫的是吧？啊、好像没听到你声音有有有。
2: 有时候我会。我的作品就来源于这个，在大家都没有叫的时候，突然一声巨大的嚎叫，然后不让大家看见是从哪儿发出的声音。这是我就消失了。二十年以来的一个个人作品吧。实际上，当我六十岁的时候，准备出一个这样的专辑，就是我嚎叫的这个专辑的合集。在近三百场演出的间隙里面，总能听到我深深的叫喊，然后总有一堆善笑的人在附和我，为我鼓掌，然后我就会得到一种。哎呀，类似于明星一般的感觉，这是我的一个个人的声音计划。当然呢，如果我五十五岁以后还不能够靠自己的双手带来幸福的生活，买不起房也买不起车，我就只能做一个当代的声音艺术家。为了这条路呢，其实上我准备了二十年，因为二十年以来我不断的发出我自己的声音，在各种演出的现场，所以说没人能和我比，我就是最棒的。我就是最好的当代艺术家，声音的艺术家，因为我用我的生命在挣扎。<笑>用我的生命在搞当代艺术，自己都<笑>自己都忍不住了，能即兴？哎，我是不是动了真感情？<笑>我不能这么仇富吧？在帮谁说？在今天这样的日子里，<笑>我不能这样仇富。这是书店的即兴的表演，<笑>内家新平五重奏与李铁桥同学和老丹同学。这是一场非常经典的即兴，也可以进入一个教材班的即兴。为什么呢？因为最开始这个内家新平他们的乐手，这个是第二首还是第三首曲子了？他们做了一个传统的。standard 曲目，这个曲目很熟悉，但是我一下想不起名字。这样的套子，按一般的乐手的即兴的意思来说，大家一人来一段这样的套子，包括节奏啊、切分呐、啊、什么的，他们就开始玩起了这个套子。但是中国乐手完全不接招，啊、<笑>因为接不到招，没有听过这个曲子，什么鬼啊？不管啦，就是这样的感觉。<笑>然后你可以听到铁桥同学、老丹同学的愤怒的嘶吼的萨克斯演奏。到了最后的时候，那家新兵看着。哎呀，这样的情况有点不兴啊！这样得收吧、嗯，必须得改一改。出来以后，用他的这个凄厉的小号，把整个的乐风又带回了这样的一个 funky 的节奏。<笑>那么后面的时候，大起奏的时候，还是用了，回到了这个曲子本身。那个时候，哎，两位中国朋友就老实了，而且想，哎，这应该可以这样的好玩的一个东西，<笑>就是说一种文化，一种爵士乐的理解，不同国家不一样。你任何国家的爵士乐手都别想跟中国的爵士乐手聊爵士乐，<笑>因为没有人认这个。经典的东西，这是一种有意思的一种文化传承带来的一种结果，一种对音乐的认知。同时，在即兴的时候，它表现为一种。你敢吹还是不敢吹的这样的一个，但我们两个乐手非常的精彩，活生生的把他们从这个 stand a r d 曲目里面拖到现实的残酷的这样即兴里面来，我觉得是非常精彩的。每个人都表现得很精彩，赋予我们真正对即兴音乐有一种另外的一种含义层面上的一种理解。真正的即兴是什么样子的，谁也不知道。但是爵士乐的即兴大部分都会说是哦，我们来一首经典曲，然后我们在这个曲风里面找到一个共同点去发挥，然后我们再回到这里来，嗯。啊，这样的，但是。我们的自由乐手，我们的自由爵士乐手，从来都不会坑你，<笑>所以说这是很好玩的一个精彩的案例。每次我听到都会笑一笑，但是同时又觉得很振奋。这是一个信号是什么呢？就是我们没有包袱，我们甚至可以飞得更远；嗯、没有包袱，我们可以走得更彻底。对我们
0: 没套子。哎，
2: 这是很好玩的一个东西。<笑>那么至于在群里面猜是我误导了别人，说是一九七十年代录音啊，有人猜是爱死狗的乐队的、啊，有人猜是这个日野浩正的啊、嗯，都没错。就像。这两个老丹和李天桥一样，<笑>你们都参与了这场很有意义的即兴。非常美好的记忆。八十年代末期，实际上我们是九十年代初期听到这个 Black Flag 黑旗乐队的。这、就是当年的一个 EP， 只有三首。我记得 I Can See You 这首歌曲的，就 You Let Me Down、嗯。那么这张词带是很有意思，我是送给我们的一个群友，来自你们西柏的水妖同学、嗯、听众啊，老听众了。嗯送给他这边磁带的时候，找出了这哎、个，看到这个 Black Flag， 因为我非常喜欢他们的设计。我觉得真正有艺术感觉的朋克乐队是不会轻易放过任何一个通过视觉。艺术来表达自己的声音的这个可能性的，所以说黑旗的设计永远都是最棒、最漂亮的艺术家、最好的艺术家、最好的朋克的艺术家为他们的设计海报，非常的精彩。看了以后你就不想放下，这也是当时我被骗了听这个音乐的原因吧、嗯？啊<笑>，当时觉得好漂亮的封面啊，这样的一个很多手绘的，也有很多好的设计。这样 EP 我觉得很少人有，至少黑胶很少人有，但是却很好听。这是我当年第一盘听到的，好像是第一盘吧？嗯，纪念一下。那么这个主。唱 Henry Rollins， 我觉得非常好。他以前是这个乐队的赞助商，很奇妙的商业关系吧。其实他的主脑最早是那 Greg j a n 他们的这个吉他手。这个主唱去到以后，把这个乐队搞得天翻地覆，用他的非常疯狂的这种艺术感觉，将一个乐队变成了一个非常好、非常棒的乐团。所以说功不可没。那么他最早是一个黑旗的死忠的乐迷粉丝，也是一个偶尔掏钱来赞助他的一个乐迷。我记得这个 Sonic y o u t e 说过一句话，就是当他们看到黑棋的在这种一个人的家庭里面表演，他们经常做这种家庭表演，就是说，如果你是一个喜欢音乐的中产阶级，
0: 他就会到你家去。哎
2: 哎呀，我很喜欢你们这个乐队，我能不能请你们参加我们一个私人的 party？ 我付费，那乐队就会去啊。天然后他看到这个 Henry Rollins 从浴室里出来嚎叫的，拿<笑>着话筒嚎叫的时候，他惊到了。他说这才是真正的朋克啊！<笑>那么当年他们也有个非常重要的这个厂牌，他们自己在自己的厂牌出唱片，叫 SST。最好的时候，嗯、我觉得教术啊，还有这个 Sonny u s 这些乐队全部在这个旗下出唱片，非常美好的回应，送给这个八十年代的黑旗乐队。自由音乐想要成功，必须首先成为自由精神的音乐。这是我非常喜欢的威廉·帕克尔说的一句话。嗯、那么这一次他在深圳的表演也印证了这句话。嗯、那么在二十多年前嘛，九四年录的这张专辑，他就说：“我们不是什么创造者，我们只是一群穿梭的车辆。”说的非常的诗意。这是 Peter Burzman 跟近藤等泽非常重要的日本的小号手，还有这个威廉·帕克尔他们组成的四重奏、嗯，非常棒的一支乐团
0: 。好，广告之后还有一段《行走的耳朵》。